0: えー、皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの金谷瀬一子です
1: 。はい。皆さんこんにちは。マネーライターの清水です
0: 。金<笑>野先生、
1: 今回もよろしくお願いいたします。
0: はい。よろしくお願いします。で、あの、またですね、あの、今回
1: もあの、コロナウイルスの影響であの、リモートによる収録になっておりまして、まあ、聞きづらい点もあるかと思いますが、その点は、あの、ご了承いただければと思います。それであの、今回はですね、あの、まあ、オーラーバトルで連載しているマネープランクリニックでもですね、まあ、非常にあの、よく出るテーマなんですけど、いわゆる保険に入りすぎているとか、はい、まあ、保険の、まあ、優先順位が違うという言い方もあるかもしれないが、はい、まあそういうケースが結構あって、うん、また結構保険料が家計圧迫しているとかですね、うん、まあそういうケースも見られるので、個別のことはいろいろあるんですけども、ちょっと基本をですね、整理してみたいと思うんですけど、福原先生、まず、あの、保険とか保証をですね、ベースとなる考え方っていうのは、どういうところにあると思うんすかそう
0: ですね、まあそのマネープランクリニックをやっていて、まあ大きく保険っていうと、死亡保障と。はいまあえー、と医療保険、はい。この2つに対別できると思うんですけども、はいまあ、今回はちょっと医療、えー、死亡証の方からお話しさせていただくと、はい、まず保険は貯蓄ではないってことね。そうですね。うん、おっしゃるとおりですねで。かなり昔はですね、はい、保証を得ながら貯蓄を作るっていうね
1: 、まあ、
0: 一石二鳥的な考え方もあるんですけども、はい、今はもう世界的に金利が低くなっちゃったので、はいもう保険で貯蓄をするっていうのはそもそも無理、うん、と思った方がいいですよ。すね、だからほ、保証は保証、はい、貯蓄は貯蓄として分けてで、先ほど清水さんおっしゃったように、ちょっと保険料が家計を圧迫してるっていうのはです、ね、そのような状況なのに、うん、例えば外から手の保険、死亡保障が入って、はい、それが家計を圧迫しちゃって、はい、でその割にはです、ね、実はです、ね、入ってるんだけど保証額が少ないとか。はいそういう形ですよね。はい。ですから、まずですね、保険を考える場合っていうのは、さっき言った保険は保証を買うっていうことを考えて。はい。なるほど。ね。で、えー、コストを抑えて、ですね、その浮いたお金は貯蓄に回すっていう感じをまず考えてみたいってこと。はいまあ、ならそんなことを言うかっていうと、はい。例えば、じゃあ、保険を貯蓄と思ってやってる人の場合、途中で例えば解約すると、うん。ね、まあ、お金は戻ってくるじゃないですか。はい、戻ってくるような保険を感じするんですけども、はい、この場合だと、そこでやめた時点で保証がなくなっちゃいますよね、うん、でそれでいいんだったら問題ないけども、ね、そこでやめちゃったら、保証がです、ね、何もなくなっちゃったらです、ねですね、その後の家,計ど家庭をどうするんだってことになるじゃないですか。はい、だからそれを考えると、保険を貯蓄返りするっていう人は、途中で二者択一の究極の選択をするわけですよ、貯、う、蓄、んうん、を取るか、保証を取るかって。それは本末転倒ですから、必ずだから分けておくってことね。うん。で、このまず死亡症ですけども、はい。基本的な考え方っていうのは、うんえー、要するに保険をかけてる人
1: 。は
0: い。まあ、通常ですね、えーですね、マネープランクリニックの相談なんかだと、まあ、いわゆる一家の大黒柱。うん、あるいは、まあ、奥さんも最近は、まあ、ディンクスとも語りが多いですから、奥さんも多いですけども、はい。働いて収入を得てる人が、毎日亡くなった場合などに、はい。残された家族が、経済的だからそれを考えると経済的に困らない人がい,れ、ね、いないんであれば死亡保障そもそも入る必要ないわけですよ。うん、うん。まるそこを考えていただきたいですよね。はいうん、でまあそのいわゆるその、ね、人生を考えていただくと、うん、例えば独身で社会人になった頃、はい、この時は別にねお金経済的に困られて誰もいないわけですから不要ですよね。でまあ、一般的にはご結婚されると
1: 、は
0: い、この場合でもご夫婦で働いていれば別、うん、に問題ないですよねはいやっぱり一般的にはですから子供ができた時ですよねそうですねまあ子供ができた時に基本的には残された数が困らないようにとはい、まあ、奥様はね仕事に復旧をするとしたとしてもやっぱりですね子供をどうするんだって感じになりますから、はい、そこのところで初めて死亡症っていう概念が出てくるんですよね、うんうんうんうん
1: 、
0: でじゃその死亡保障ですね,ね。どんどん増えていくのかっていうと、はい、基本的にはです、ね、下の子が生まれたとき、はい、1人だったら1人、2人だったら2人目、3人だったら3人目、その生まれた日が、ね、下の子が生まれたときが死亡保障の額って一番大きくなって、あとはそこから子供の成長とともに死亡症っていうのは減っていくと。それあたりもやっぱり考えなきゃダメだめだということですね。そうで
1: すね。はい、わかりました。もう一つは、あの死亡保障が必要な時期、お子さんとはまた別の意味で必要な時期っていうのはあるでしょうか
0: あの、まあ、死亡症が必要な時期っていうのは、お子さん、子供がいる、まあ、経済的に家族が困る人がいる時だけで、はいはい、あと本当に必要になってくるのは、例えば相続の時とかね、はいはい
1: はい、はい
0: 。入局すると、それぐらいのところですよ、はい。だから現役で働いてる人っていうんだったら、本当に子供が
1: 、れ
0: て社会に出るまでの間、うんうん
1: 、
0: うんうんうん。って考えてもないば結構です
1: 。なるほど。うんはははわかりました。先ほどその貯蓄と保険はその切り離すというお話ありましたけれども、うん、外貨建てでちょっとこう、死亡者とられると<笑>増えてるんですけど、それのやっぱりそのデメリットっていうのは、やはり保険料が割高だとか、あとはあの外国の為替でその保証額が左右されるっていうところにありますかね
0: あの、まあ、今清水さんおっしゃった通りですよね。一つはま、保険料が割高っていうところ。うん、うん。そうですね。あとは保険料の負担は結構大きい割には、死亡保障が少ないですよね、うんうんうん。例えばね、お子さんがいらっしゃって、それはもちろんご家族の金融さんの状況等によるんですけども、大体お子さんが2人ぐらい例えばいらっしゃると、それは収入がですね、えーっと、夫と妻はどれぐらいの割合かって難しいけども、うん、例えばね、えー、全体のですね、えー、3分の2近くぐらいが夫で、3分の1ぐらいが奥さんって考えると、夫の方が少なくとも子供が2人いらっしゃれば、うんね、小さければね、いや、ほど金融資産持ってないだけで数千万円はやっぱ必要になると思うんですよ。はい。でもそういうのでも、実はですね、ドルで何万ドル ?8 万ドルって見てると、もうすげえな<笑>と思うと、実は8万ドルって800万ちょっとなんですよね。はい、そうですね、うん。そういうような状況なので、保険料負担の割には、実は保証が小さいんですよ。うん。つまり足りてないってこと。そうですね、うんうん。それを考えるのであればです、ね、そ,うそういうことをするよりもさっき言ったように、ね、よく清水さんと言っている一定,だ一定の期間だけを保を得る提供権とか、はい、あるいはです、ねえー、だんだんです、ね、基本的には毎年年金のようにもらうことができる収入保証権、はい、これを一定期間、こ、はい、れで得た方がより合理的だってことですよね。うんそうですね
1: うん外貨でその多くかけてるようで、実は少なくて、しかも保険料が高くてっていう、その、どっちもやっぱり中途半端な、あの、選択になってしまいかねないのが、まあ、外貨立て保険の、まあ、一つの特徴ではありますね
0: 。うん。ねえ。で、通常ですね、まあ、保険っていうのは、ちょっと話が前後しちゃって申し訳ないですけども、ええ。例えば、死亡保障を得るんだったら、今どちらかっていうと、まあ、定期保険。はい。だけって、一定期間だけ保障が得るもの。はい。あとは、まあ、その外貨立て保険なんかの場合は、就寝保険。的なもの多いですけども、はい、この収支保険は、まあ、ね、解約返戻金があるから貯蓄効果があると。い。う形になっているけれども、はい、解約返戻金がある分、保険料は、さっき言った定期保険に比べると。これは円建てにしても、外貨建てにしても、やっぱり数倍の差があるわけです。そうですね。うん、そこはやっぱり考えても,もらわないとだめですよね。わかり
1: ました、うん。はい。死亡保障を、まあ、一番メインで考える人多いんですけれども、まあ、お子さんの年齢であったり。まあそういう、まあ家族構成を考えながら、かつその貯蓄と保障が切り離して、あの保険ではなるべく割安なものを、まあ必要な額、まあ定期保険だとか、さっきあの、福安先生言われたみたいに収入保障保険などで確保するのが、まあベターだろうというところですね
0: 。うん。まあ今、清水さんがおっしゃってますけども、まあちょっとじゃまあ私よくですね、保険の時に言うのは、はい。保険は必要な時期に、必要な保障を得ればいいだけと。はい不要、ね、になったら別にいらないってことですけども、はい、ちょっと私事ですけども、はいまあ、私はまあ家族4人いて、はいねまあ、娘2人がまあ基本的にはもう社会人になってるわけですよ、はい。だからもう私自身には死亡者はゼロなわけですよ。なるほど。誰かと言ったら、もう家族が別に生活に困らるわけではないし、はい、まあ、えー、50、私今もうすぐ58人なんですけども、はい、50代の平均ぐらいの貯蓄はちょっとありますし。はい住宅ローンもこのまま、基本的には行けば60歳で終わるし<笑>。はい。<笑>それで、ね、住宅ローンは、あ基本的には、もし今あったとしても、まだ数百万残ってるけど、はい、それは団体信用命保険が総裁されますから、はい。貯蓄部分等で妻の方に行って、あとは遺族厚生年金の方行きから、はい。それで十分なんで、我が家はだからもう死亡証は入ってないと。わかりました。もちろん子供が小さい時には入ってましたけども、はい。よだから。そういうふうに考えてもらうと多分いいんじゃないかなと思います
1: 。わかりました。まあ、あの、保険はそういうふうにまあ考えて、その基
0: 本的なとこ
1: ろをまず理解してもらうところから始めてもらうと、あの、いいかと思います
0: 。福川先生、今回もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました
1: 。で、現在ですね、2020年の家計防衛ということで、リジナーの皆さんからですね、お金の悩みを募集しております。えー、当番組の説明欄にあるあの、応募フォームからですね、ご応募いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。